0: Kita bersyukur kita masih bisa berbakti bersama-sama... ...di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mulai dalam seri khotbah sepanjang tahun 2022... ...dengan fokus tentang ibadah, worship tentang ibadah. Kita mengalami satu keadaan yang sangat unik di dalam masa pandemi... ...di mana ibadah kita adalah ibadah sebagian bisa in person... Sebagian secara virtual dalam pengertian dimediasi oleh alat-alat teknologi. Namun kita harapkan kita tidak kehilangan makna yang sesungguhnya dari ibadah di hadapan Tuhan. Dan kita akan renungkan itu khususnya dari surat Ibrani mulai pasal yang kelima mengenai kor atau inti sari daripada ibadah kita kepada Allah Tritunggal. Mari jemaat sekalian kita membuka Alkitab kita. Dari surat Ibrani kita akan mulai fasal yang keempat ayat keempat belas. Dan masuk ke dalam pasal lima sampai dengan pasal lima ayat yang ke-sepuluh. Kita akan mulai pembahasan renungan kita dari surat Ibrani berkenan dengan ibadah kita di hadapan Allah. Fasal empat ayat empat sampai pasal lima ayat yang ke-sepuluh. Demikian firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Sampai di sini merupakan bagian pertama di dalam pembahasan kita. saudara saudara melihat di dalam diagram yang kita sebut sandwich. Jadi ada satu, ada dua, dan ada bagian yang di tengah. Sekarang kita melihat bagian yang di tengah, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat keempat dan kelima, pasal yang kelima. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya. Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan itu merupakan bagian yang di tengah. Sekarang bagian yang B mulai ayat yang ke enam sampai dengan sepuluh. Sebagaimana firmannya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Malki Sedek. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami mohon roh kudus. Menolong kami mencelikan hati pikiran. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firmanmu. Dan hidup di dalam perjanjianmu yang kekal. Berilah kami ya Tuhan kasih karuniamu. Sehingga kami dipenuhi dengan sukacita. Karena benih firmanmu jatuh di tanah hati hidup kami. Berakar dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapanmu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Layakkan kami dan sertai kami di dalam pemberitaan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian di dalam bagian ini berbicara mengenai keunikan... ...keimaman Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar. Dan bukan hanya dia imam besar... ...tetapi dia mempunyai keunikan... ...yang tidak dapat disamakan dengan imam-imam manapun juga. Baik termasuk imam Harun. Oleh karena itu sekarang kita akan merenungkan satu hal. Apa kaitannya kita membaca dan merenungkan Yesus sebagai imam besar... dalam keunikannya sebagai anak Allah bagi kita dalam konteks ibadah kita dalam konteks ibadah ibadah kita. Hari ini ibadah kita tidak sama dengan perjanjian lama. Dan orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama dalam ibadah datang ke dalam tempel Bait Allah, membawa korban-korban, kemudian imam dengan baju yang sudah diatur di dalam perjanjian lama, kemudian mengambil persembahan-persembahan binatang itu Dan menyembelihnya dan mengorbankannya di hadapan Allah. Kita tidak lagi melakukan seperti itu. Demikian pula orang-orang Yahudi sekarang ini pun tidak melakukan lagi hal seperti itu. Tetapi mereka menggantikannya dengan pertobatan, dengan tangisan, dengan penentery prayer. Ya, doa-doa yang bersifat um, keluhan, lamentation di hadapan Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan Yesus sebagai imam besar kita dalam konteks kita bergereja sekarang. Dalam konteks kita bergereja. Nah saya ingin memberi penjelasan hal ini dalam konteks apa itu ibadah. Apa itu ibadah. Pada umumnya kita memahami ibadah itu adalah pertama mungkin dalam kaitan dengan sikap tubuh kita. Karena ibadah, abodah ya, juga mempunyai pengertian tuni. Pengertian tuni. Jadi kita berlutut. ...menyembah sesuatu. Itu bisa juga dalam kaitan yang itu. Jadi ibadah bisa dikaitkan dengan... ...bagaimana sikap tubuh kita. Sikap tubuh kita. Di hadapan sesuatu yang kita sembah. Bisa dalam pengertian kita to knee down. Kita menyembah, kita berlutut. Bahkan ada yang sampai tengkurap. Kalau saudara-saudara... ...mungkin dalam tradisi Chinese... ...bagaimana bentuk atau Japanese atau Korean... ...bentuk tubuh sangat penting saudara Jadi terhadap orang yang lebih tua, saudara memberikan hormat. Kalau saudara memerlukan pemahaman, pengertian dari orang yang lebih tua terhadap sikap kita, kita memberikan sikap hormat. Jadi bisa saja ibadah dalam kaitan dengan sikap tubuh kita. Sikap tubuh kita, yaitu tuni. Kita berlutut, kita menyembah sesuatu. Lalu sikap ibadah juga, dalam pengertian juga bisa dalam pengertian kita menaikkan ...suatu sikap yang lain dengan terhadap menyelidiki diri kita sendiri misalnya. Apakah kita menghargai apa yang kita sembah? Apakah kita menghormati yang kita sembah? Kita ada waktu menyelidiki diri kita sendiri ke dalam. Jadi di dalam masa medieval misalnya abad pertengahan... ...ada gerakan ibadah yang bersifat dua yaitu ekstasi dan entase. Entase ke dalam, menyelidiki hati ke dalam. Ekstasi keluar Tapi kata ekstasi kemudian dikaitkan dengan obat-obatan. ya. Tapi dalam konteks awalnya di dalam medieval itu dalam konteks ibadah. Sebetulnya. Jadi bisa ibadah ke arah keluar, bisa ibadah ke arah ke dalam. Keluar misalnya saudara di dalam gedung-gedung ibadah-ibadah dengan agama-agama apapun. Itu ada gambaran-gambaran yang uh, bentuk-bentuk uh, patung-patung misalnya. Atau ikon-ikon yang membuat saudara... melihat keluar lalu saudara jadi tuni, atau ibadah dalam kaitan saudara menyedekki ke dalam, saudara mengecek ke dalam hati saudara sendiri apakah saudara memang sedang beribadah dengan menguji diri sendiri, menemukan Allah di dalam diri saudara bukan di luar. Berbagai macam hal saudara berkenan dengan ibadah, tapi menarik sekali apa hubungannya dengan Yesus sebagai Imam Besar kita, ya kalau saudara melihat di dalam sandwich ini. yaitu ayat 14 sampai dengan ayat yang ketiga pasal 5 kemudian tengahnya pasal 5 ayat 4 dan 5 kemudian sandwich yang satu lagi pasal 5 ayat 6 sampai dengan 10 Harap saudara nanti di rumah bisa baca kembali karena tidak bisa saya membaca ini sudah ber, berkali-kali saudara dalam mempersiapkan khotbah untuk memahaminya untuk mengerti ya, tidak bisa hanya satu kali tapi hari ini kita melihat satu yang unik Kenapa di dalam surat Ibrani, yang ditekankan adalah imam besar adalah Yesus Kristus. Imam besar adalah Yesus Kristus. Apa kaitannya dengan ibadah kita Saudara? Apakah kaitan dengan ibadah kita? Apakah cukup ibadah kita hanya dalam kaitan dengan sikap tubuh kita? Apakah ibadah kita cukup dengan kita dibantu oleh alat-alat peraga di luar kita misalnya patung, ikon atau suasana dan sebagainya? Atau cukup hanya kita menyelidiki hati kita ke dalam untuk menemukan Allah di dalam diri kita? ya sebagaimana di dalam kaitan dengan gerakan mistikisme di sejarah gereja lalu apa kaitannya dengan Yesus sebagai Imam besar nah, ini yang perlu kita renungkan di dalam poin kita hari ini bapak ibu saudara sekalian inti sari Yesus sebagai Imam besar kita yang unik yang tidak dapat disamakan termasuk dengan keimamatan Harun yang ditetapkan sendiri oleh Tuhan juga maka kita melihat ada satu hal yang ingin tekankan dalam hal ini Imam adalah mediator Imam adalah peranannya sebagai mediator Bagaimana umat Allah berhadapan dengan Allah yang kudus seluruh Perjanjian Lama menekankan Allah adalah the Holy One satu-satunya yang kudus itu, satu-satu yang kudus itu maka di dalam Yakobus sudah dikatakan Allah adalah Allah yang tanpa bayangan segala pemberiannya baik adanya bagi kita tanpa ada perubahan. The Holy one, satu-satu yang kudus. Sedangkan kita manusia dalam manusia yang berdosa. Bagaimana antara yang berdosa bisa bertemu dengan yang kudus, yang suci. Nah, ini yang ditekankan di dalam perjanjian lama. Jadi bukan sekedar hanya sikap tubuh, bukan sekedar hanya kita mencari Allah di mana. Apakah mencari Allah di luar kita, suasana di luar kita, atau mencari Allah di dalam kita. Tidak. Pertama-tama adalah persoalannya bagaimana dengan kita semua orang yang sudah berdosa. Yang najis, yang tidak layak, yang pikirannya, hatinya digelapkan oleh dosa. Bertemu dengan Allah yang kudus. The holy one, Allah yang kudus. Maka di dalam konteks perjanjian lama Tuhan Allah menegaskan perlu mediator. Perlu mediator. Dan mediator itu adalah imam. Imam. Bagaimana imam mewakili Allah menurut apa yang Tuhan tetapkan khususnya imam besar ketika ingin menghadap Allah di tempat ruang yang maha kudus mewakili umat. Jadi ada mediator. Maka imam besar diperlukan dalam kaitan dengan ibadah kita karena dia adalah mediator kita. Antara seluruh umat yang berdosa dengan satu imam yang dikhususkan, dikuduskan mewakili umat. Membawa segala keluhannya, pergumulannya di hadapan Allah. Perlu mediator. Dan ini satu hal yang sangat penting saudara, di dalam konteks kehidupan kita setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah ketika menjelaskan mengenai mediator. Maka itu mengingatkan kepada kita satu hal. Bahwa ibadah pertama-tama adalah persoalan relation. Persoalan relation. Bagaimana kita sebagai umat manusia berelasi dengan Allah yang kudus yang menciptakan kita menciptakan langit dan bumi jadi bicara mengenai mediator karena ibadah adalah bicara mengenai relation mengenai relation Bagaimana kita manusia yang berdosa ini menghampiri takta Allah yang kudus itu itu ibadah Ibadah sekali lagi bukan sekedar pertama-tama sikap tubuh... ...atau mencari Allah ada di mana. Tapi bagaimana relasi saya dengan Allah. Bagaimana relasi saya dengan Allah yang Maha Kudus... ...Allah yang pencipta langit dan bumi... ...Allah yang pada dasar adalah roh adanya. Sekarang bagaimana saya menghampiri Allah dalam relasi. Nah ketika kita sudah bicara mengenai mediator... ...imam keimamatan itu... ...kemudian bicara mengenai relasi... Persoalannya adalah relasinya sekarang sudah rusak. Relasi sudah broken sekarang. Karena manusia sudah berdosa... ...maka kita tidak bisa lagi mempunyai relasi yang benar dengan Allah. Sudah rusak relasinya. Sudah rusak, sudah broken. Ini poin. Relasi sudah broken. Jangankan dengan Allah. Kalau suami istri intinya adalah relation... Itu sebabnya salah satu keunikan relasi suami istri harus ada congeniality-nya. Ada keserasiannya. Kita tidak hanya berkata I love you. Tapi juga memang harus ada keserasian. Karena suami istri, laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan... berkaitan dengan relasi. Relasi harus terus dibangun. Tapi kalau relasi sudah broken... ...what happen kalau sudah broken relasi ini? Kalau relasi sudah broken... Ini akan mempengaruhi semua rangkaian hidup kita. Si suami sudah mulai, istri tidak ada damai sejahtera di rumah. Apa yang dikerjakan seakan-akan tidak membawa hasil manfaat. Suasana menjadi tidak enak. Wah akan mempengaruhi semua ini. Mempengaruhi semua di dalam relasi. Tentu kita sudah memahami hal itu. Jadi relasi ini sangat penting sekali. Nah sekarang bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau relasinya sudah rusak. Kita sudah hidup di dalam dosa. Yang kita pikirkan bukan apa yang Allah pikirkan. Yang kita inginkan bukan tidak berkenan kepada Allah. Relasi sudah broken. Maka sampai di sini kita melihat peranan imam besar. Bukan hanya peranannya adalah mewakili manusia yang berdosa datang kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Harun dan keturunannya. Sebagai suku Lewi. Bukan hanya dia mewakili Allah... ...datang membawa korban-korban... yang ...sebagaimana ditetapkan oleh Allah... ...untuk menyatakan permohonan pengampunan. Tapi sekarang kita melihat... ...dia tidak hanya sampai di situ. Kalau sampai di situ... ...kalau relasinya sudah broken bagaimana? Maka kita melihat kita memerlukan... ...imam besar agung kita. Dan disinilah surat Ibrani... ...mau menegaskan... ...keimamatan Harun... Memang bisa menjadi semacam mediator karena Allah sudah tetapkan itu. Tetapi ketika kita relasi kita sudah broken, relasi kita sudah rusak. Relasi itu perlu dibereskan dulu sebelum ada mediator. Relasi itu harus diselesaikan dulu. Nah disinilah kita melihat surat Ibrani menegaskan kita memerlukan imam besar. Maka surat Ibrani dimulai ayat 14 mengatakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Rejoice. Ini sur, suka cita yang besar. Karena relasi kita dengan Allah sudah broken. Rapture. Karena kita sudah berdosa. Maka sekarang kita bersyukur kita mempunyai imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit. Artinya dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Sudah membuka jalan yang baru bagi kita. Relasinya sekarang bisa diperbaiki. Relasinya sekarang sudah dibuka kembali jalan itu. Ini suatu kesukaan yang besar. Pasal 4 ayat 14 dimulai dengan itu. Nah, sampai di sini Saudara yang kasi dalam Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam sandwich ini. Apa makna bagian yang pertama kalau begitu? Ayat 14 sampai dengan pasal 3 pasal 5 ayat 3 dan bagian yang kedua yaitu pasal 5 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Nah, sampai di sini, Saudara, kita akan melihat satu rangkaiannya. Ketika suatu relasi kita sebut sebagai broken, relasi sudah satu broken. Maka di dalam konteks relasi sudah broken, Saudara ada dua pilihan. Dua pilihan, mau menyelesaikannya ada dua pilihan. Kalau relasi suami dan istri sudah broken, kalau relasi orang tua dengan anak broken, kalau relasi antar ...pemimpin dengan yang dipimpin broken. Maka ada dua kemungkinan penyelesaiannya. Dalam dua kemungkinan penyelesaiannya. Penyelesaian pertama harus ada forgiveness. Tidak ada jalan. Harus ada pengampunan. Seorang profesor yang saya sekolah di... ...di Kanada di sini... Dia berasal dari tinggal lama di South South Afrika dan dia terlibat di dalam sedikit banyak mas apa penyelesaian masalah rekonsiliasi di South Afrika ya, dengan apartheid dan sebagainya. Maka tidak ada jalan lain harus ada pengampunan tidak ada jalan lain harus ada pengampunan. Kalau relasi sudah broken, kalau relasi sudah ada problem. ...pecah, maka kita diingatkan oleh seluruh prinsip Alkitab. Harus ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, relasi bagaimanapun yang sudah broken, no hope. Tidak akan ada jalan lain. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, yaitu perlu adanya reconciliation. Saya membedakan antara forgiveness dengan rekonziliasi karena forgiveness lebih ke arah peace within us. Jadi forgiveness itu menghasilkan peace di dalam diri kita. Sedangkan reconciliation adalah peace between us di antara kita. Yang mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit. Saudara? Kalau relasi sudah broken. Sudah mau ambil jalan forgiveness. Sehingga menghasilkan peace. In you, within you. Di dalam diri kamu. Atau rekonsiliasi. Peace between us. Yang relasi. Mana yang kita ambil. Sudah akan ambil di dalam relasi. Sebetulnya selama ini. Kalau kita sudah ada relasi sudah broken. Rupture. Sudah menggunakan. Koyang, sudah hanya dua jalan itu. Kalau saudara mengatakan, saya tidak bisa mengampuni dia. Ya sudah, relasi akan selamanya tidak akan bisa build. Tapi bukan yang tidak bisa build. Saudara tidak akan ada peace di dalam diri saudara. Atau jalan rekonsiliasi. Yaitu yang penting peace between us. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam pergumulan manusia di dalam dunia ini. Kita melihat dari sejak perjanjian lama. Maka memadukan kedua ini tidak mudah saudara. Memadukan kedua ini. Kita membutuhkan dua-duanya saudara. Di dalam membuild up kembali new relationship. Kita membutuhkan kedua-duanya. Tapi it's not easy memadukan kedua-duanya. Mana yang lebih easy? Forgiveness. atau reconciliation. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama Saudara, kita lihat dalam perjanjian. Saudara bisa lihat banyak contoh-contoh di dunia ini. Seperti South Africa mau tidak mau ambil jalan reconciliation, bukan forgiveness karena forgiveness is not easy. Reconciliation artinya sudahlah kita berdamai, gencatan senjata. Jangan perang terus nih. Kita kalau perang terus habis ini semua negara. Ini. Saya rasa kita di Indonesia juga lebih mirip ke reconciliation. Kita tidak berani touch kepada problemnya, ke masalahnya. Kita lebih lihat sudahlah, berdamai saja. Kalau terus kita ribut terus, angkat senjata terus, hancur semua ini. Tidak bisa. Sudah rekonsiliasi aja. Tapi masih seringkali tidak ada peace within us. Karena forgiveness ternyata jauh lebih sulit dari rekonsiliasi. Kalau sudah melihat peristiwa di dalam hidup Daud, dalam perjanjian lama banyak sekali contoh-contoh kita bisa belajar. Daripada peristiwa-peristiwa yang di dalam dunia ini. Yaitu kisah, saudara-saudara tahu kisah antara Absalom, Tamar, Amnon, dan Daud. Daud adalah bapaknya ini. Daud adalah bapaknya. Punya anak banyak dari berbagai istri. Peringatan buat kita jangan punya banyak istri memang. Banyak istri, banyak anak, persoalan tambah banyak, kompleks. Absalom punya adik Tamar. Adik tirinya adalah alain ibu adalah Amnon. Dan celakanya Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Jatuh cinta kepada Tamar, sangat cantik. Dia jatuh cinta kepada adik tirinya sendiri. Tapi Tamar tidak suka kepada Amnon. Amnon tidak putus asa, coba terus... bukan membangun relasi yang baik tapi mencoba menguasai. Maka suatu saat Amnon memperkosa Tamar. Memperkosa Tamar dan Tamar menyobek bajunya, berkabung karena kehormatan dia dihancurkan oleh kakak tirinya sendiri. What happened dengan Absalom? Absalom adalah kakak dari Tamar. Mar besar ini kakaknya. Dan dia mau membunuh Amnon. Dan itu akibat daripada dosa Daud bukan? Karena Daud berzina dengan Bethseba. Kemudian rangkaian-rangkaian. Kalau bukan kemurahan Tuhan. The house of David. Dinasti Daud sudah hancur berantakan. Dan Alkitab menyingkapkan itu kepada kita. Menjadi warning bagi kita. Bagaimana Daud harus kerjakan ini sekarang? Bagaimana membuild up kembali new relation ini? Bagaimana membuild up new relation lagi antara Absalom, Tamar yang sudah menjadi korban yang menanggung Aib itu, Amnon belum anak-anak yang lain. Dan Absalom sudah begitu marah hatinya sudah punya planning untuk membunuh Amnon dengan kemarahan yang besar. Bagaimana Daud membereskan ini? Saya bacakan bagian ini cara Daud membereskan. Nanti sudah cek ini forgiveness. Atau rekonsiliasi. 2 Samuel 14. 2 Samuel 14 kita baca ayat 31 sampai dengan 33. Saudara sebetulnya semua soalan relasi, pergumulan hati manusia. Sudah ada di dalam Bible. Saya berkata demikian bukan karena saya tidak baca buku-buku relations. Sudara. Dari filsafat, antropologi, psikologi. Sebetulnya seluruh Bible Persoalan pergumulan daripada relasi manusia sudah disingkapkan. 2 Samuel 14 ayat 31 sampai dengan 33. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya. Yoab adalah panglima perang. Dan bertanya kepadanya. Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab. Ya aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan datanglah kemari. Supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Asab Absalom sudah pergi menyiapkan peperangan. Lalu Daud memanggil Absalom datang kepadanya. Inisiatif dari Daud. Perhatikan ayat 33. Kemudian masuklah Yoab menghadap Raja dan memberitahu hal itu kepadanya. Dan Raja harus ambil inisiatif. Tidak ada jalan. Membangun relasi yang sudah hancur, berantakan, penuh kemarahan, kebencian, rencana-rencana jahat. Raja memanggil Absalom. Dan ia masuk menghadap Raja. Lalu sujud di hadapan Raja dengan mukanya ke tanah. Absalom Punya gestur sudah bagus. Tapi apakah itu sudah benar dia menghormati, respek kepada Daud? Sampai ke tanah ini mukanya. Lalu bagaimana sikap Daud? Lalu Raja mencium Absalom. Kissing di dalam perjanjian lama itu tanda rekonsiliasi. Ini bukan kissing romantis, saudara ya. Kissing, tanda rekonsiliasi. Seperti Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian suatu hari saudara datang kepada dia. Mohon-mohon, karena Yusuf sudah menjadi orang hebat di Mesir. Dan mengatakan, akulah yang kau jual itu. Wah, ketakutan luar biasa, saudara-saudara. Lalu Daud uh, Yusuf kissing, saudara-saudaranya. Tanda rekonsiliasi. Pertanyaannya, apakah relasi... Sudah selesai? Peres semuanya? Sudah ada rekonsiliasi, Sudah. Sudah ada kisik. Daud merendahkan dirinya. Panggil Absalom. Padahal dia raja bukan? Ayah. Absalom sudah ber- berlutut, sujud sampai ke tanah. Tubuh gesturnya sudah hebat, sudah bagus, sudah pas. Tapi dia belum bisa forgive. Susah. Hatinya masih panas. Tidak ada damai di within. dalamnya tidak ada lagi damai sejahtera maka pasal berikutnya adalah Absalom mempersiapkan pemberontakan kepada Daud sampai Daud harus lari dari Yerusalem tidak ada forgiveness tidak ada peace within rekonsiliasi rekonsiliasi di foto-foto bagus di foto saudara diumumkan kepada semua rakyat tenang tenang semua rakyat sudah Absalom sudah bertekuk lutut di hadapan raja raja sudah kissing dia sudah terima dia sudah rekonsiliasi ...tapi panas di dalam belum beres. Sulit, susara. Maka itu jangan harap kita jangan membiarkan relasi rusak, susara. Kalau relasi rusak, is not easy. Tapi kadang-kadang ada orang... basa basi kita di dunia modern... ...sebetulnya sudah hebat pengaruh kekristenan bukan? Kalau kita kesenggol orang... ...I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Pardon me, pardon me. Oh, Bagus sekali, the modern way. Saya sampai latih mulut saya di Kanada ini dari awal. How are you? Enggak biasa kita bukan? What you? you doing? Kalau kita kesenggol atau ini. Hey, I'm sorry, 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 pardon me. Sudah bagus. Tapi apakah otomatis sudah rekonsiliasi? Kita ada relasi yang dengan orang itu juga tidak. Lalu bagaimana dengan Absalom dan Daun? Rekonsiliasi sudah. Tapi forgiveness tidak terjadi. Tidak terjadi. Di dalam perjanjian lama, kissing tanda rekonsiliasi. Tapi tidak ada peace di dalam. Maka, saudara, Ibrani pasal 4 memberi jawaban kepada kita. Karena forgiveness itu adalah peace within me. Kalau belum ada peace di dalam diri saya, meskipun ada rekonsiliasi, tapi kalau someday tergoda lagi, akan muncul lagi kes yang muncul lagi case. Tapi bagaimana? Siapa yang bisa memberikan peace within me? Siapa yang bisa memberikan damai betul-betul di dalam diri saya? Karena sebetulnya persoalan kita tidak bisa mengampuni karena kita tidak rela. Karena sakit di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengampuni bukan karena faktanya bisa tidak bisa mengampuni. Tapi karena memang tidak ada peace di dalam diri kita. Kita tidak bisa terima itu. Setiap kali kita pikirkan kita marah lagi. Siapa yang bisa membereskan itu? Maka di bagian pertama yang kita baca dalam Ibrani pasal 4 ini. Inilah jawabannya. Kita perlu imam besar yang mengerti sedalam-dalam pergumulan kita, yang betul-betul simpatik kepada kita sedalam kita. Imam besar yang tidak bukannya tidak bisa turut merasakan pergumulan sakitnya kita di dalam kita. Puji Tuhan kita ada imam besar itu. Sehingga kita menyadari sakitnya kita, pis yang tidak ada di dalam diri kita itu. Ada yang bisa mengerti dan sanggup memulihkannya. Kita memerlukan imam besar melebihi imam besar Harun. Ini yang kita harus hayati. Baru ada forgiveness. Dan forgiveness baru bisa kita alami. Ada peace yang di dalam kita. Dalam sepanjang sejarah, sejarah, kalau saya kumpulkan banyak kesaksian-kesaksian. kita perlu bertemu dengan imam besar yang melebihi imam besar Arun yaitu Yesus Kristus imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita turut menanggung dosa kita pada dirinya sendiri dia yang bisa memberikan peace kepada kita come to me kata Tuhan Yesus I give you my rest my peace Shalom. Sehingga di dalam kita menyatakan ibadah kita, worship kita kepada Allah. Pertama-tama kita betul-betul memerlukan peace yang dari Tuhan. Kita memerlukan mediator yang mengerti segala pergumulan kita. Mediator yang memulihkan damai di dalam diri kita. Baru kita bisa ibadah yang sesungguhnya. Didalam. Maka Tuhan Yesus mengatakan... Jikalau engkau datang beribadah tapi engkau tidak sedang dalam persoalan dengan saudaramu... ...mendingan engkau pergi dan pulang dulu. Karena ibadah adalah ibadah bersandar kepada kemurahan Tuhan... ...dengan damai yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memerlukan imam besar. Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua sekarang bagaimana bagian sandwich yang kedua... Fasa 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10 memberi jawaban kepada kita mengenai rekonsiliasi Rekonsiliasi bukan sekedar kissing bukan sekedar kissing bukan sekedar foto di foto bagus saudara tapi rekonsiliasi adalah seperti yang Tuhan Yesus lakukan yaitu Kristus di sini dikatakan mempersembahkan hidupnya over himself over the prayer Offer dengan crying, keluhan kepada dia. Karena rekonsiliasi adalah memadukan kembali yang tidak sama. Memadukan kembali, merangkul kembali yang tidak sama. Merangkul kembali yang sudah ada retak. Bagaimana memadukan kembali, menyatukan kembali. Mendamaikan kembali. Maka di dalam surat Paulus pakai istilah propitiation. Yesus Kristus adalah jalan pendamaian bagi kita. Rekonsiliasi bukan sekedar hanya kissing, tetapi rekonsiliasi adalah mendamaikan kembali. Mendamaikan peace between us, mendamaikan kembali. Dan dia adalah imam besar kita karena kesalehannya, dia rela menjadi pendamaian itu. Menanggung segala kutukan hukum yang memisahkan manusia dengan Allah, memisahkan manusia satu dengan yang lain. Dia mempersembahkan jalan pendamaian itu. Baru rekonsiliasi bisa terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu sosok sekalian. Mengapa kita dalam ibadah kita di dalam alat Tritunggal Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena dia adalah pendamaian bagi kita. Karena dia adalah damai sejahtera bagi kita. Yang memberikan kekuatan bagi kita. Mengalami pengampunan dan mengalami rekonsiliasi. Itu yang ditegaskan dalam surat Ibrani. Dan jawab pertanyaan yang terakhir, mengapa dia bisa menjadi sedemikian? Karena di tengahnya saudara, Karena dia tidak berfokus kepada himself and not by himself. Does anyone take the honor but is called by God? Allah sendiri yang berkenan kepada dia. Bukan dia yang mengangkat-angkat dirinya. Dia tidak fokus pada dirinya. Sekarang di hadapan Allah, dia berkenan sehingga dia memberi jalan bagi kita kembali. Demikian pula ayat yang kelima. So also the Christ did not glorify himself in becoming high priest. Tidak fokus kepada dirinya. Imam besar yang hanya menjadi mediator. Berkenan kepada Allah. Dan memberi jalan yang berkenan. Bagi kita menghampiri Allah. The holy one. Itulah sebabnya mengapa dia menjadi imam besar yang unik. Tidak sama dengan imam besar, imam-imam apapun di dunia ini. Karena dia tidak fokus kepada dirinya sendiri. Melainkan menyerahkan itu di hadapan Allah. Dan Allah berkenan. Itu sebabnya dalam liturgi ibadah kita dimulai dengan calling. Sesuara. Karena siapa kita yang bisa datang menghadap hadirat Allah dengan memuji dan beribadah kepada dia. Easy. Kita cuman bawa mobil jalan-jalan. Meskipun saya datang dari Hamilton juga, it's not, it's not difficult to mendatang lalu berbakti sudah selesai. Tidak, Allah yang panggil kita. Maka dalam liturgi kita mulai dengan kalimat bukan, selamat datang saudara mari kita. no harus panggilan dari Allah. Calling by God. Come to me, mari datang. Lalu kita memuji dia, menyambut dengan sukacita kita, memuji dia. Seperti tadi lagu kita, hormat bagi Allah. Saya harap kita memahami rangkaian liturgi. Starting dari Allah yang membuka jalan. Allah yang memanggil kita. Baru kita pulang ada damai sejahtera Tuhan. Baru kita pulang ibadah menjadi tidak sia-sia. Kita datang karena mendengar panggilannya. Sama seperti Yesus imam besar tidak fokus pada dirinya. Tidak fokus pada dirinya. Menyerahkan dirinya di hadapan Allah. Dan Allah berkenan kepada dia. Maka apa yang dia kerjakan... Memberikan jalan rekonsiliasi dan pengampunan bagi hidup kita. Jikalau hari ini ibadah kita tidak didasarkan kepada Kristus. Maka ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Mari kita datang. Karena sekarang kita mempunyai imam besar agung. Kalau hati kita sakit, hati kita berarti tidak ada damai sejahtera. Renungkan Kristus. Berseru kepada dia. Karena dia mengerti. Sedalam sakitnya kita. Dan dia sanggup memulihkan. Peace. Within you. Within me. Within us. Dan Kristus membawa dirinya menjadi korban yang sempurna. Sekarang mendamaikan satu sama lain. Di dalam rekonsiliasi yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti kita datang kepada Allah. Di dalam pengampunan yang dia berikan. Dan rekonsiliasi yang Kristus berikan. Kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Allah yang kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Dengan sikap berdoa kita menaikkan pujian beri kasih. Sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapa di dalam surga nyatakanlah kemurahanmu bagi kami sekali lagi ya Tuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan damai sejahtera di dalam diri kita kami. Dan dipulihkan kembali damai sejahtera di antara kami. Oh Tuhan engkau lah damai sejahtera bagi kami. Di tengah-tengah dalamnya sakit hati, di tengah-tengah dalamnya luka, di tengah dalamnya kebencian. Di tengah dalam beban-beban yang memisahkan satu dengan yang lain. Kiranya kami boleh memandang hanya kepada Yesus Kristus dan oleh rohmu yang kudus yang memulihkan kami kembali. Demikian pula di dalam ibadah kami ya Tuhan kami menghampiri engkau. Karena engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami yang telah menyakiti hatimu, mendukakan hatimu. Dan kami bersyukur untuk kasih karuniamu sehingga kami boleh berdamai di dalam jalan pendamaian yang Kristus berikan kepada kami. ...sehingga kami boleh beribadah di hadapan yang Maha Kudus. Oh Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kiranya kasih karunia Tuhan memenuhi setiap kami. Sehingga kami dimanapun kami berada... ...baik di dalam in-person maupun melalui live streaming... ...kami tidak kehilangan kesungguhan pemahaman kami... ...tentang ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Biar saat ini kami boleh berdamai satu dengan yang lain... Demikian pula di rumah kami masing-masing, turunlah damai sejahtera bagi jemaat dimanapun saudara berada. Di dalam ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga kita boleh mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.